0: День говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Для миллионов российских школьников будущее наступает 1 сентября. Если быть точнее, в этом году 2 и 3 сентября, когда открывают открывает свои двери школы, когда они идут кто-то в первый класс, а кто-то и в остальные классы. Это большой семейный праздник для миллионов российских семей, вообще для всей страны, но в то же время это момент большого стресса для детей, особенно для тех, кто идет в первый класс. Что ждет их школы? Насколько школа является строгим дисциплинарным институтом? Ждет ли их жизнь от звонка за звонка, строго сидя за партой? Или это будет время открытий и новых мечтаний? Подробности в сюжете нашего корреспондента
1: Антона Сергеенко. Школа – самая консервативная и вместе с тем самая реформируемая сфера в мире. Ежегодно, каждое 1 сентября, дети идут на нее, садятся за парты, учатся. Вместо обычных экзаменов и итоговых работ после 9 и 11 классов, школьники теперь дают тесты ЕГЭ и ОГЭ. Ушло в прошлое и перескакивание через 4 класс. Вновь стала появляться форма, а дневник стал электронным. Изменилось многое, но не сама суть школы в классическом ее понимании. Система оценок, разделение на предметы, учебники и традиционные закрытые классы уходят в прошлое. Например, в Финляндии осенью общеобразовательные средние школы переходят на новый учебный план – Детей больше не будут учить в четырех стенах, они не будут больше сидеть всем классом на одном месте. Исчезает понятие важных предметов. Все они теперь играют одинаковую роль. Цель – дать молодежи широкое образование, а не заставлять их зацикливаться на одном предмете. Учителя станут проводниками для каждого ребенка и, применяя новые педагогические приемы, помогут выстроить индивидуальную траекторию обучения. Сегодня мир очень быстро меняется, но меняется ли само понятие школы вместе с ним? Так ли необходимы современной школе оценки, экзамены, длинные коридоры и баллы за дисциплину? И чему вообще учит сейчас школа? Знанием или пониманию? У нас в гостях учителя Сергей Казарновский,
0: основатель, директор школы «Класс-центр». Добрый день, Сергей. Добрый день. И Леонид Кацва, историк, учитель истории Московской школы 1543. Добрый, Добрый день. день. Вы знаете, я хотел начать со звонка. Потому что вот такой вот для меня одна из главных метафор школы это звонок, это да некое такое наследие эпохи модерна, современности, когда жизнь строго регламентирована. Фабричный гудок, тюремные тоже говорят от звонка до звонка, и школьники тоже да живут по звонку. Я вспоминаю тот огромный звонок, который висел у нас в школе и вот он на лестнице стоял, это гигантская такая звонилка. Если вдруг около нее оказывался в момент, когда она звонит, то просто там я не знаю, там децибел 70 по-моему в этом звонке, чтобы по всем коридорам для меня это такая страшноватая вещь была. А у вас в школе есть
2: звонок? Есть. Ну, за то время, что я работаю, он разный был. Был, как гудок паровозный. Был, когда он играл что-то типа «Дорогая моя столица». Сейчас еще какая-то мелодия. Ну, звонок есть. Есть. Выражение от звонка до звонка, кстати, оно, в общем, не тюремное, исходное, а фабричное. Угу. Так что, ну, знаете, 40 лет работаешь, привыкаешь. Ну,
0: привыкаешь. Но, в принципе, кто-то ставит это под сомнение? Вот такая вот, как бы, линейность, распорядок Нет, времени? Нет,
2: потому что, ну, у нас наш многолетний директор очень увлекался театром. Поэтому у нас звонок ассоциируется скорее со звонком в театре, чем на фабрике. Третий тогда. У нас их два третьего не бывает. Перемены слишком маленькие. Нет, я не вижу в этом ничего, так сказать, тюремного.
0: Ну, это да, я так немножко шутливо это сравнение привожу, но для меня это все-таки такой важный признак. Это некий дисциплинирующий звук такой, да? Это эпоха современности, которая. Как бы есть два, две вещи в школе. С одной стороны, линейка, да, которая меряет линейка пространство. Вот,
2: линейки у нас нет.
0: И звонок, который меряет звонок время. Звонок есть, а линейки нет. Уже
3: есть часть предметов, например, в нашей школе, которые не имеют звонков, они имеют другую продолжительность. Иногда больше иногда, меньше, чем, собственный урок. И поэтому дети в каком-то смысле приучаются жить и так, и так. Но, вы знаете, тут дело не в том, что вот, когда мы пытаемся свои воспоминания страшной школы накладывать на сегодняшнюю жизнь, да, нам кажется, это вот так. А они это воспринимают просто совершенно по-другому. Но есть какой-то сигнал, который там зовет их прийти э, в классы, и там что-то происходит, и ничего больше. Э, к этому как относиться? Ну, так, например, как у нас нет э, стульев в коридорах, а сделано так, полыше, на них можно сидеть. Mm -hmm. И я иду по коридору, и мне, когда это, с гостями говорят, а что они не вскакивают? Я говорю, что они сумасшедшие, что-то живут, то вскакивает? Они все им удобно там. Но это есть некая договоренность, что это не есть неуважение ко мне. ну да. это. Это просто какая-то система вза взаимоотношений, уважительных друг к другу. И это как раз важно. Звонок, мне не кажется, причем мы никогда в жизни не пробовали делать звонок музыкальный. Звонок, есть звонок, что его придумывать? Он такой, как есть, так и должен быть.
2: Не знаю. А форма? Насколько, насколько она важна в школе, э, в школе фор... ну, а форма? Это гораздо более серьезный вопрос. Да. И э, мы форму уничтожили в свое время в 1991 году. С тех пор у нас коль формы нет, дай бог, не будет. Я, конечно, не знаю, потому что сейчас там разные инстанции, структуры требуют, чтобы она была, но у нас ее пока нет, и я все-таки надеюсь, что не будет. Почему надеюсь? Ну, во-первых, у нас дети с пятого класса, значит, много старшеклассников. Ведь когда взрослые девушки или женщины видят такое же платье, они друг от друга стараются шарахнуться. А почему мы должны девчонок, которым лет по 15-17, а то и 18, кстати, заставлять в одинаковой одежде ходить? Я уже о качестве школьной формы ничего говорить не буду. У меня свои воспоминания. Знаете, я еще учился mm -hmm. тогда, когда была вот эта серая мышастая, которая mm -hmm. на второй неделе становилась деревой. Uh, вот. Я застал блайзеры. У нас в 10 м классе 9-й десятый такие блазеры
0: давали. Но дело в том, что,
2: что...
3: Эти самые... курточки. Нет,
2: а, я я говорю, гимнастерки. Вы постарше, вы гимнастерки. Ромянами, застали гимнастерку с ремнем да, а да, я уже тут пиджак. Но ну, понять, когда аргументируют необходимость введения школьной формы тем, что вот где все будут ходить одинаково одеты и никто не будет кичиться друг перед другом, это как бред.
3: Эти времена прошли. Дети уже.
2: кичатся да. не одеждой. Они Нет. когда получают свободу, ходят в школу в джинсах и футболках, дешевых, копеечках. А кичатся они, если кичатся, телефоном сотовым, планшетом и, извините, папиной машиной. На которых школ привозят. А этого школьной формы не изжить. Этого <связать> не Поэтому это все чепуха насчет <связать> школьной формы, <связать> ничего есть. это не
0: дает. А дресс-код дресс какой-то есть, есть какой-то, нет. Вот то, что нельзя, не знаю, там <связать> вот, смотрят там, серьга в носу, там на лоса побрив. <связать> ну, в носу Фиолетовые...
2: у нас не было пока. Панковский, вот если панковский кок придет. Были. Студент, а, понимаете, э, я вообще консервативный по склад характера. Поэтому меня некоторые элементы одежды, теперешней модные страшно раздражают. И я даже признаюсь вот публично, ну, мои школьники знают и похихикивают у меня со спиной. Я предупреждаю всегда. В драных штанах я на урок не пускаю. Mm -hmm. Сразу отправляю на выход, кроме 1 сентября, когда предупреждаю об этом. Поэтому у меня был случай, когда девушка забылась, пришла вот в таком виде. Ей говорят, шансов нет. В общем, она обвязала вокруг талии куртку, ну, примерно, знаете, у как. прям вот, как, как в, в циркулонке да, да. как... Ну, я посмеялся, пустил, говорю, в следующий раз и в таком виде не пущу, пройдешь в нормальных. Портках, а в таких один на дискотеку туда можно. Вот. Дресс-кода нет, иногда я об этом жалею, но это, наверное, за счет моего консерватизма. – Сергей, а вы как? знаете,
3: какая штука? У формы есть несколько функций. Ну, одна ä, функция, например, которая объединяет и является выражением гордости за то место, которое есть. Другая функция – некого усреднения, некого, некого выстраивания в одну линию и такого э, поведенческой вещи. И, но… Э, на, на, на самом деле, э, вот как бы вот она не нужна, форма, на мой взгляд. Ну и да, у, а, ты более у нас в школе, они да, должны переодеваться часто, там есть художественных, много занятий и так далее, но имеют там танец и так далее, и, да, да. Много приходится это делать. Да, с другой стороны, конечно же, они э, хотят быть свободными в том смысле, что в чем они приходят одеты, но я смотрю время от времени, раз, их появляется какой-то логотип на каких-то майках школы, он есть клас Они сами себе делают такие. есть сами
0: делают да, такие. Да, сами Им это. корпоративная гордость. Им это
3: круто, вот это, что это штука есть, но они при этом все разные. Никто этого не делал. Даже я смотрю, как они приходят на выпускной вечер, иногда думаю, елки-палки, пришел бы когда-нибудь в таком выпускной вечер. Это тоже какой-то свевленный Ну, какой-то другой. Я бы не стал на этом застрять. И вот когда вы говорите о том, внимание, говорите о том, что ну кич, машины и так далее, и так далее. Если школа может предложить какие-то ну, другие знаки, ну, отличия условного, чем можно отличиться, например, там, ты круто играешь на чем-то, да, там да. спектакль что-то, да. или ты сделал потрясающий доклад, и, об, и это как-то друг. об этом говорится, об этом говорится вся школа и так далее, и это становится крутым. Я очень много видел людей, ну, которые могли бы там чем-то кичиться таким по их родителям и так далее, но они идут совершенно нормальные, Многие Нет, ну, не я знаю. же говорил в данном случае
2: об аргументации тех, да, кто я понимаю, да. за школьную форму РАТУ, это аргументация со всех точек зрения несостоятельная, на мой взгляд. Абсолютно.
0: Хорошо. А, а, телефоны. А есть какая-то регламентация использования телефонов, или <св> это <св> проигранная война? Я <св> тоже здесь, как расскажу. профессор в университете тоже. Я в общем-то более-менее смирился.
3: А нет, а, телефон. здесь назад я как боролся. Какая а, телефоны или любые планшеты, если мы умеем использовать это на уроке в каком-то э, для дела это прекрасная вещь и этим можно пользоваться конечно для этого другой вопрос что таких уроков на самом деле не очень много и как правило эти вещи просто могут мешать но мы придумали э, очень простую вещь очень давно э, у каждого есть свой шкафчик в школе это его телефонная будка он приходит и кладет туда свой э, телефон или должен положить туда свой телефон то
0: есть на каких-то занятиях э, заранее оговаривается что телефон не гавнет
3: нет, нет
0: он изначально лежит
3: там на, причем мы, у них подписываются некий меморандум каждый 1 сентября, и родители, а -а -а. они подписывают меморандум, что телефон лежит там. А -а -а. Две, вот как. две проблемы. Первое, то, что, конечно же, очень часто э, родители начинают звонить на уроки, еще да. что такое, просто да. мешает и так далее. Второе, они их теряют. Они их теряют, а говорят, ради своих воруют. А когда все подписали о том, что телефон лежит в шкафчике, претензий уже никаких нет. И мы с этим, конечно, как-то как работаем все равно. Ничего другого, как разговоры, нет. Да, приходится говорить, телефон, чем еще эта штука плоха? Мы стараемся объяснить. Конечно, мы проводим директорские перемены. Компьютерная игра – это не отдых на перемене. Потому что всякая игра должна чем-то
0: заканчиваться. А если для дела, а если погуглить что-то в Википедии, да. что-то найти. Вот вы знаете, даже я вот признаюсь, ну, я вот сижу сижу, по понятно, иногда да. я незаметно во время эфира что-то там под... правда, подсматриваю, я да. не и вспомнить какую-то фамилию, чтобы вам рассказать. Жизнь показывает, да. что э, вот э, на ну, уроки, которые лица
3: 45 минут, которые да. ну, 40-45 минут, которые ну, каким-то образом спроектирован уже педагогом, да, он знает, если это будет нужно, он скажет, возьмите и найдите, например, что-то. Это прекрасно. Ну да, да, если да? Это... А если этого, это не нужно, это просто, без этого можно обойтись, то это начинает, они просто, просто, просто мешать. реально мешать. Понятно. Они сами ничего сделать не могут, не в этом дело. Он ток,
2: он не. Здесь... Ну да, да, это уже, да, как да. мания такая, Ленин. Я пользовался телефоном детским, ну, смартфоном. На уроке не умею. И в интернет на уроки детям выходить не предлагаю. Я сам недостаточно продвинут, и времени на это уходит очень много. Но у меня бывает так, что дети на урок приносят вместо учебника планшет или читалку. Угу. К моему глубокому сожалению, иногда они вместо читалки или планшета приносят телефон. Почему? К сожалению, потому что, по-моему, это портит глаза. Но, так сказать, добиться, чтобы это был не iPhone, а именно вот, планшет, не всегда выдается. Это если говорить о старших. Если говорить о младших, то я стараюсь урок начинать с того, что я поднимаю вот, руку и телефон и говорю, а теперь все сделали так же, как я, и поставили на беззвучку. Mm -hmm. Пусть чего убрали в портфель. У нас нет никаких шкафчиков. Дети на переменах, конечно, и играют, и гуглят, и чего они только не делают. Причем иногда с гаджетом сидит один, а вокруг него собирается еще пятеро, есть не mm -hmm. И вот то распоряжение, которое недавно, вот буквально на днях прошло, Ограничить использование... Рекомендации.
3: Это не распоряжение. Да, да рекомендация Это рекомендация Знаете,
2: как говорил Хаджан Средин?
3: Ну, я понимаю,
2: что... Говорил, что если высший начальник старшему начальнику делает ласковое замечание, то до младших начальников доходит одно сквернословие, а до подчиненных кто зуботычное. Мы живем в России. Поэтому рекомендация – это все так. Ну, вот это... Не знаю, Распоряжение, рекомендация, по-моему, очень от большого ума сделано. Потому что если правильно не разрешать пользоваться на уроке, то, на мой взгляд, совершенно неправильно э, не разрешать пользоваться на перемене, ибо это личное время, время ребенка. Э, кроме того, речь шла, насколько я знаю, о том, чтобы сдавали при входе в школу телефоны не только дети, но и педагоги извините, я мальчик взрослый, я сам решил, когда мне телефоном пользоваться, а когда не пользоваться. Если это, естественно, не время урока.
0: Ну да, здесь, видимо, вопрос к организации ну, учебного процесса, а не какому-то абсолютному принципу. Я был
3: в одной high school, в которой просто подставлены глушители, и они выходят, звонят все на улицу. Мне И учителя, и... Блин, что делать? Я с вами в больнице, в концернных залах... Наблюдаю, а такое бывает. Когда учитель на уроке начинает, ему ли ему звонят, или сам звонит, Это нехорошо. Это плохо Это нехорошо, хотя, честно
2: признаюсь, что иногда бывает, что я какого-то звонка жду, и детям прямо говорю, что вот я жду звонка, Который я не могу перенести. Да, да. И вы меня извините, я вынужден, а, буду ответить. Я в таком случае. Да. Но
3: ну, это вот вы говорите ладно, замечательную вещь.
2: Договариваться. Я выхожу обсуждать. Я, это я детям говорю. Да, я, это я выхожу это в коллективу. А студенты,
0: да, и скажу. Кстати, бывает, когда, человек выскакивает. Вот, с я очень, позвонили. так сказать,
2: злился, когда звонили детям. Теперь я, в общем, перестал по этому поводу дергаться. и когда там раздают звонок, я говорю, ну, давай. Выключил. А, а вот если ребенок сам играет, смс-ки посылает, Нет, да. тогда телефон кладется мне в протянутую руку, потом кладется ну, в легком случае на стол, в тяжелом в сейф, соответственно, в легком случае он выдается после окончания урока, в тяжелом по окончании рабочего дня и гуляй. Мы под, мы подключили... Ну надо на уроке жестко, жестко. у вас мы не под... меня жёстко. Ты забалуешь. Да. родители
3: да. к этому делу, их ответственность, а именно. Три... с этим гораздо сложнее. Я, я вам скажу, как дело да. просто. Все подписывают своё меморандум, родители, учителя и так далее. Если э, в неразрешенной ситуации, когда, ну, бывает, что он говорит, принесите, нам нужно вот что-то сделать на уроке. Да, оказывается, на уроке телефон обнаружил, он отдается секретарю. Секретарь звонит маме говорит, придите, пожалуйста, телефон. И ну, тут мама начинает говорить своему, как же ты достал,
2: зачем ты это сделал? Ну, сделать? знаете, я а делал это? так тоже когда-то. Это, это в какой-то мне он скочил на одного папу, который... Он подписывает на начале подписывал, конечно, у нас нет такого порядка. Угу. В общем, он проявил непонимание. Мягко говоря. Ну, скажем так, да. Ну, здесь да. Ну, в общем, да, сложный, сложный а, вопрос. Э, он, я позвонил, хочу. он позвонил ребенку да. на урок, а я попросил его на урок не звонить он сказал, чтобы я воспитывал не его, а ребенка, который, значит, забывает телефон выключить. Но, на мой взгляд, это тоже его ответственность. Ну,
0: я не знаю, нет, я, я считаю, все-таки это, это, это ответственность получающего звонок всегда а, есть, обеспечить. Э, э, получающему все звонок да. 12 лет. Ну, уже 12. Ну, в общем, да, в общем, здесь такие очень тонкие границы, мне кажется, вот как раз мы да, ведем да, разговор дисциплине. То... Вот я хочу последний вопрос, и а мы затем перерыв небольшой сделаем. А, а вообще сейчас есть оценки за поведение по поведению, нет. знаете? Нет, нет, Это ушло,
2: это в Советском нет. Союзе осталось? Нет, стало. -го по году. раньше в Советский Союз распался. Раньше, значит, даже да, да. да, раньше. Еще тогда
0: еще раньше
3: убрали. Да, да. Я иногда, когда вспоминаю прошлую, прошлую, прошлую жизнь, я думаю, что там, действительно, приезжание считалось чуть ли не главным достоинством человека. Я помню советский дневник, в котором был две
2: графы: поведение и прилежание. Ну, за прилежание перестали ставить на мои. Моем... Помните, я еще школьником был. А, за поведение, ну, вот первый год, когда я работал. А, -а поведение и прилежание. Ну, такое субъективно, ну, понимаете, как, влияет ли поведение. Способный на... школьник,
0: но раздражает своим поведением.
2: Ну, это зависит Это конечно... может понизить оценку? Может. может, потому что это зависит от личности учителя. Есть учителя, которые к этому отнесутся толерантно. Были бы мозги хороши и учился бы хорошо, а есть такие, которых это раздражать будет до такой степени, что они начнут из ребенка там видеть канаты а, и, и сживать его со свету. Вы знаете, Профессия массовая. педагог –
3: это человек, который решил посвятить свою жизнь на разговор с детьми. Поэтому разговаривать по этому поводу приходится очень и очень много всегда. Когда мама говорит, я ему уже тысячу раз сказал, я говорю, у нас нет другого варианта, сказать, придется еще тысячу первый раз. Mm -hmm. и, и вы знаете,
2: нет. есть еще одно соображение по поводу телефонов, о котором очень часто пишут коллеги э, в социальных сетях, и правильно пишут, что у того учителя, у которого на уроке детям некогда Нечего делать, телефоном, по телефону так сказать, развлекаться, то он и не будет этого делать, потому что ему некогда, он делом занят. Ну, а да, а смертная
0: царит. Ну, вопрос, вопрос к учителю. Ты так да. увлеки детей, чтобы да. им никуда это смотреть правда, не да, сказать, даже
2: вовлеки. Понимаете, у меня бывают уроки, на которых вот так вот придешь, дети ничего не делают. Они только уши поставили, как локаторы, и слушают. Вот это и есть деятельность. Слушать и в них, ну, да, так да, сказать, да.
3: вникать. Вот вы сейчас говорите об этом удивительной, важной профессиональной способности учителя – брать внимание. Многие не считают это. Они приходят и говорят, у меня сегодня невнимательный класс. Что это вы такие невнимательные? А чего это они должны быть внимательны. Если он не умеет брать внимание, я ну, рекомендую читать Станиславскую моя Женя Веспуна. Вот, да, мы возвращаемся нас, давай, сейчас, парень, сейчас, учитель, да, парень, учитель, я имею в виду,
2: он огромный, такой двухметрового да. роста. Он, он вставал у доски и тихим голосом что-то такое бормотал. Бу, бу 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 А потом жаловался, что дети его не слушают. Вернее, не он жаловался, а дети жаловались, что им невозможно ничего услышать, потому что в классе ГУЛ летают там бумажки и прочее. Он говорит, я не буду заниматься дисциплиной, я не в ПТУ, а, так сказать, в сильной школе. Но какая сильная школа не будет, дети все. Надо, надо читать. Вот ну, да, здесь я,
0: подводя итог этой части. Вот то, что вы сказали: что театр школа как театр, третий звонок, система Станиславского, как говорится, действительно, учитель должен быть немного учитель, больше... немного и много актером, и тогда эта проблема решится. Так, у, у это... нас здесь своя дисциплина. Да, хорошо, Давайте да. сделаем маленький перерыв Спасибо. и вернемся через пару секунд. Программа археология будущего. Говорим сегодня о будущем образования, о будущем общего образования, школьного образования. Тема тем более актуальная, что буквально через два дня дети пойдут в школу. Об этом рассуждает главный редактор учительской газеты и учитель Арслан Хасавов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко
4: сейчас все говорят о том что мир изменился а школа нет что мы там 30 человек в классе сидят и один успевает по литературе другой по математике но учитель вынужден ждать вот этого среднего какого-то освоения чтобы двигаться дальше сейчас как раз вот прорабатывается в некоторых регионах идет апробация этой модели персонифицированного образования когда каждый ребенок выбирает модули даже в, в рамках класса где-то он уходит вперед по каким-то дисциплинам где-то он осваивает базу и то есть чтобы каждый Каждый ребенок немножко, так сказать, индивидуально мог развиваться в тех направлениях, которые ему близки, которых он понимает лучше, усваивает быстрее и так далее. При домашнем обучении это тоже возможно. Мне известны случаи, допустим, ребят и родителей в Москве, которые оканчивают программу 11 класса в возрасте 12, 13, 14 лет. Но это, опять же, интенсивная работа с репетиторами, это достаточно сложная система организации времени ребенка для того, чтобы он развивался там не только в интеллектуальном смысле, но и физически, как-то мог отдыхать и все прочее. И это требует постоянного контроля и внимания со стороны родителей. И это требует, увы, это ни для кого не секрет, достаточно больших финансовых возможностей для того, чтобы организовать такую жизнь ребенка. То есть сама идея оканчивать школу в более раннем возрасте она не нова, и ее можно реализовывать, но это зависит, опять же, от организаторских способностей родителей. Ну, слияние школ, во всяком случае, в столице произошло достаточно давно, и оно продолжает происходить. Идея этого слияния, то есть школы, разные школы, которые находились в одном районе и находятся, они объединяются в рамках одного образовательного комплекса с одним единым руководством да, и, соответственно, там, с определенными направлениями развития на каждом отдельном участке. А уже вот эти комплексы включаются в межрайонные советы директоров, то есть директора уже этих крупных комплексов, ходят большие межрайонные советы директоров и, соответственно, решают коллегиально какие-то вопросы, связанные там, с развитием детей этого МРСД, как его называют, Межрайонный совет директоров образовательных организаций. Идея эта вообще-то благая в том смысле, что где-то вот есть школы, допустим, современные, да, вот в соседском там, дворе, а у тебя здесь, ты прикреплен к этой школе, и ты к той школе никакого отношения не имеешь, да, и не можешь использовать их возможности. Там, не знаю, Оборудованные классы или там, бассейны где-то есть, или еще что-то такое. Идея объединения в комплексов заключается, с одной стороны, в том, чтобы более системно управлять ими, а с другой стороны, дать детям, которые обучаются в этих комплексах, возможность использовать все возможности сперва своего комплекса, Комплекса, то есть целого, целого ряда зданий, а с другой стороны возможности всего межрайонного совета директоров. То есть для того, чтобы все аккумулировалось вот в одном районе и для ребенка, чтобы были открыты все двери. Но, кстати говоря, эта идея касается не только детей, но и их родителей и старшего поколения. То есть сейчас и школы, и межрайонные совета директоров, образовательных организаций стараются сделать так, чтобы... Школы становились точкой притяжения, в том числе для взрослых, для проведения их досуга, для каких-то спортивных мероприятий, для культурно-развлекательных массовых мероприятий, для того, чтобы какие-то государственные праздники праздновались на базах школ и образовательных организаций. Поэтому, что касается критики, то, может быть, она там звучит от тех, с одной стороны, кто теряет какие-то полномочия в результате этих объединений. Это вполне человеческая история, я их понимаю. С другой стороны, т -т трудно на самом деле придумать какую-то причину, почему это плохо. Да, вот говорят, что, может быть, там, индивидуальный подход теряется в этом отношении, да, что раньше директор школы он знал чуть ли там не каждого ребенка, не каждого родителя, теперь директор образовательного комплекса Просто не может объять необъятный, он не знает всех. Да, может быть, даже не всегда знает всех своих сотрудников. Да, там, я имею в виду не педагогический состав, а там всех там, технических, в том числе работников. Но современные технологии, там, Московская электронная школа, если знаете, это такая база вот, э э сценариев, уроков, которые составляют лучшие педагоги и Москвы. Сейчас уже со страны подключились к этой программе. Она позволяет уже по-новому подходить к урокам, по-новому как-то развивать их и пытаться отвечать на те вызовы времени, которые есть сегодня. Я думаю, что объединение школ в образовательные комплексы, аж образовательных комплексов межрайонных Совета Директоров, в конечном итоге идет на благо и жителям района, и там, тем детям, которые там обучаются.
0: Это главный редактор «Учительской газеты» и учитель Арслан Хасавов. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Ну, вот здесь действительно уже встает вопрос форматов образования сейчас уже не о дисциплине поговорим, а о том, собственно, в каком виде школьнику лучше получать знания. Вот Насколько возможна идея персонализованного такого, кастомизированного образования? С какого момента школьнику, ребенку можно дать возможность выбрать свою образовательную траекторию?
2: Ну, вы знаете, прежде всего в том, что мы услышали, было намешано столько разных сюжетов, что не знаешь, за какой хвататься раньше. Конечно, очень живые эмоции, мягко говоря, у меня вызвали слова, сказанные по поводу слияния школ. Но давайте об этом действительно подождем. А сначала вот о том, как, когда, так сказать, заканчивать школу. Да, безусловно, особенно когда ребенок находится на индивидуальном обучении или домашнем обучении, как было сказано, так можно закончить школу гораздо быстрее, если ребенок способный. Вопрос – зачем? Потому что я, ну, я гуманитарий, я преподаватель истории. Я понимаю, что, наверное, э, так сказать, есть дети вундеркинды, э, которые программу по математике могут осваивать э, 10 класса в возрасте 13-14 лет. Я совершенно не представляю себе 12-летнего ребенка, которому можно адекватно э, преподать э, программу по литературе старших классов по истории и по обществознанию, потому что это предметы... Ну, условно, Достоевского. Можно сказать и так. Я Достоевского сам не люблю, но вот. дело не во мне. Но,
0: ну, неважно, к да. которые а я той проблематики, которую ставит Достоевские, которые невозможно Это предметы, которые требуют не
2: природной одаренности, в первую очередь, ее, конечно, тоже, но не только ее, а определенного жизненного опыта, да, да. некоторой зрелости. Я, кстати, помню, я еще был школьником, тогда много рассказывали о мальчике, который закончил школу в 12 лет, не помню, какой, на какой факультет МГУ он поступил. А дальше произошло то, что и должно было произойти, потому что когда 12-летний ребенок оказался в среде 18-летних юношей и девушек, то ему с ними оказалось так же некомфортно, как им с ним. И все это кончилось очень плохо. У нас были дети, которые перескакивали через класс в силу своих способностей, своей одаренности. И это всегда кончалось нехорошо. Вот,
0: да, очень интересно. Тему вот ставите да, тогда через действительно, класс. что дает школа. Ведь
2: это же не только сумма
0: знаний, это определенная вот социальная это, адаптация до это, повода это социализации
3: я даже в жизни в обществе. Я не не что я сказал это важно, про что говорить, но я хочу сказать про другое. Человек это существо эмоционально. Кроме того, развитие интеллектуального, когда он может вдруг как изучить этот предмет, там математику быстрее вдруг решать и так далее, у него есть определенная эмоциональная жизнь, которая должна идти, она идет физиологически вместе. Ну, должен, вот это и есть ну, развитие личности. Ну, да, пост... Он должен какие-то вещи пережить в своей жизни поступательно. И не только потому, что он не может освоить и понять Достоевского. Это другая история совершенно. Он просто должен ее научиться научиться пользоваться своим эмоциональным аппаратом. Если, если так угодно сказать, потому что многие решения мы в жизни в итоге принимаем не потому, что дважды 24, что правда, а потому, что мы так чувствуем, мы так знаем, это вещь, которая должна развиваться. То это есть то, развитие само...
0: эмоционального интеллекта,
3: как есть ну, IQ, сейчас... есть EQ. Э, да, да. Так, как мы об этом говорим, потому что э... Ну, например, погоду. Мы же не определяем погоду по радио. Мы все равно смотрим что-то. А иногда даже же вот самая как бы неприглядная погода по радио, нам говорит, какая сегодня хорошая погода, как хорошо, что идет сегодня дождь и так далее. Это модель и А вообще многие же понятия, вот мы говорим, например, ну, у Ломоноса, на ну, уратах первой русской школы, было написано 4 столпа образования. Арифметика, грамматика, гимнастика и стыд. Кстати, не знал. Да. Как, как интересно, да. Арифметика. Грамматика, да. гимнастика и стыд. Mm. Это нравственная категория. Это то, к чему должен человек прийти, созреть и понять. Потому что как, почему у ребенка возникает стыд? Как он возникает? Как можно без стыда? Ну и так далее, и так далее. Это эмоциональная категория, которая должна возникнуть. И патриотизм, простите меня, это тоже эмоциональная категория. Она, это, же, это же не потому, что мы спели все песню или прошли строим, и так далее, и так далее. Нет, Поэтому.
0: Это... Стыд это прекрасный совершенно, да, это огромный комплекс эмоций, который да. идет, идет за этим словом. И
3: это связано с возрастом. Это не, мож, это не можно перескочить просто. Да, и
0: это нарабатывается годами. Но ну, в том числе это, так сказать, тоже идет вопрос о функции школы, да, о том, что школа должна быть ну, за да, пределами школа школы. школы. Не дает только сумму а, вот я, да, у меня, так сказать, в одной продвинутой школе дочка у друзей учится в Берлинской, они там с беженцами работают, они вот это ну, вот огромная раз. часть вот этой социальной. И, Дети, правда, не,
2: не на регулярной основе, но я знаю, что есть такие приюты собачьи, посещать. выходы, например, в детские, дома. детские да, дома, в дома престарелых. Абсолютно, да. Но да. даже не только такие вещи возьмем, а просто ну, вот я представляю себе ребенка, у которого родители, как сказал главный редактор. Учительская газета обладают организационными и главнофинансовыми возможностями. Он сидит в дом с репетиторами, в школу не ходит. И не в 10-11 классе, когда, ну, я это понимаю в какой-то мере, а где-нибудь так класс 6 он, извините, просто общаться не научится.
3: Ну, вот это он уже который о
2: которой Маугли с большими, так сказать, знаниями, но все равно Маугли. Я скажу, да, вот что у
3: нас в школе есть несколько детей с синдромом Дауна. И я не знаю, для кого это больше важно, для этих детей или для
2: тех, кто... Да, да. да. да
3: и это, это очень, очень важно, научиться жить с на себя непохожими.
2: Да. Это То, смысле, что... что у меня не было детей с синдромом Дауна, но у меня был мальчик. Мы его приняли в свое время в восьмой гуманитарный класс. Хотя, какой там гуманитарный класс? Вот он писал работу письменную, я ее не проверял, ставил три, и все. Он у нас два года продержался, потом он ушел в училище, стал массажистом. И я до сих пор считаю, что его присутствие было исключительно полезно прежде всего его одноклассникам. Потому что ну, вот в поход мы пошли. Я думал, что ну, девицы мои, знаете, такие были там, такие девицы. Я думал, сейчас они начнут, а мы с ним в одной палатке жить не хотим, чтобы они за ним ходили, как мать за ребенком. И я смотрел на них и радовался. И вообще, вот, я работаю давно. И мальчик этот у меня уже довольно давно учился. Я считаю, что это, в общем, главное, что мной было сделано за все эти годы в педагогике это вот этот мальчик.
3: Когда мне родитель в первом классе задают вопрос: какие у нас будут программы по математике, я говорю: вы психи. Понимаете, вы отдаете ребенку на 10 лучших, 11 лучших лет его жизни, вы задаете этот вопрос. Она поменяется еще 10 раз, эта ну, программа. Да. Да? Посмотрите на лица педагогов, на то, что происходит в школе. Походите просто по ней, подышите а он вас устроит или нет, и вы поймете. Это важная вещь, поэтому это время это не просто действительно, как мы говорим, получить какие-то знания, забыть и уйти и так далее. Я согласен, что есть там дети, которым действительно нужно идти по какому-то быстрее. Ну, то,
0: что называется в английском quality time, качественное и... время, которое да, ребенок да. так или иначе должен провести. Я был,
3: я был удивлен, я не знал этого несколько лет назад, что волонтерство – это вообще, говоря, не просто вот ты хочешь или не хочешь. При поступлении в американский вуз надо иметь определенное число наработок. Понимаете, это общество взяло на себя функцию научить безвозмездно отдавать свое время для кого-то, да? чтобы быть полезным ему. Потом, потом придет время, когда тебе будут это mm -hmm. время отдавать и так далее. Так далее. Это фантастически, но ну, на мой взгляд, педагогически серьезная штука. И мы сейчас э, тоже занимаемся,
2: ну, то есть мы много этим занимались всегда. Но это волонтерство важная вещь потратить свое время на другого. Но есть здесь и совсем другая проблема. И э, мне приходилось очень много по этому поводу спорить. Mm -hmm. э, дело в том, что я работаю в школе, в которой есть конкурсный отбор. Мы отбираем детей в пятый класс, и мы отбираем детей потом в специализированные классы. У вас с пятого класса начинается Да, у нас учение. нет начальной школы. Пятого. Нет начальной школы. В первый класс, естественно, отбирать никаких детей невозможно. Да, да и законом это запрещено. И мне очень много раз ставили в упрек мне и школе, что вот вы создают себе комфортные условия, чтобы не хотеть работать со всеми и так далее. Но дело в том, что когда ребенок приходит в школу, то для его развития э и интеллектуального, и эмоционального, на мой взгляд, важнее не то, какие у него учителя, а то, какие у него одноклассники, однопараллельники, одношкольники и так далее. И мне кажется, что дети, которые вот, так сказать, мотивированы на получение знаний, на такое интеллектуальное развитие, в общем, все-таки очень полезно учиться в среде себе подобных. Если э, этой среды нет, э, то и не получится того эффекта, который, вот, например, много раз э, Евгений Банимович описывал, э, рассказывая о том, чем была в свое время вторая школа
4: mm. э, в
2: его годы. Это создается только соответствующей средой. Ну, то есть другой, здесь баланс между, другой между средой и, и различиями. при нужно. создании такой среды э, начинают играть роль не э, интеллектуальные э, соображения, а соображения, связанные с кошельком родителей, то вот это, конечно, безобразие, и этого быть ни в коем случае не должно. Нет, среда, среда социокультурная. Да. да, Но очень часто социокультурная, она, конечно,
0: материально, финансово э, детерминирована. Это Хотя правда. Это на правда, это не правда. может повлиять школа. Да. да, на этой школе, но я согласен, что здесь действительно какой-то очень тонкий баланс между.. Но, э,
2: у нас всегда было достаточно большое количество детей, которые, и, например, в очередь заинтересованы в льготном питании, потому что далеко не всегда это дети из семей состоятельных, а дети часто очень способные, очень мотивированные к учебе. И я таких детей помню немало. А может же вообще такого нету квот на
0: таких, так сказать, на людей с разными доходами? Кому нет, особо?
3: нет, но существуют а, э, у ну, крайней... незащищенные не семьи, которые ну, по-разному дают свои показатели. между нет. нет
2: квот при приеме. А прием, при приеме да. при, при прием действует одно, как ребенок ну, понятно, сдал, да экзамены. Mm. Причем я должен сказать, что опытный учитель всегда отличит ребенка натасканного от ребенка, который умеет учиться. Более того, ко мне иногда в школу приходят сдавать экзамены в 8 класс дети из других школ, и я вижу, что ребенок с хорошим потенциалом, только его не учили ничему. И я скорее такого ребенка возьму. Вернемся к нашему разговору о школах
0: и школьниках буквально через мгновение. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о школах в преддверии 1 сентября, в преддверии нового учебного года. Какое будущее ждет школьное образование, ждет среднее образование? И, конечно, разговор этот не только российский, разговор глобальный, разговор европейский. И здесь об этом рассуждает немецкий писатель Томас Мартин в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
5: Насколько я знаю, в Германии более 30 тысяч школ, от начальных до так называемых
1: гимназий. И так как
5: это федеральная республика, то в каждой федеральной земле есть нехватка учителей. Их просто катастрофически недостаточно. Насколько мне известно, в Берлине от 600 до 700 незанятых учительских вакансий.
2: И кроме этого, у нас на 26 тысяч мест меньше, чем учащихся.
5: Причем такая ситуация складывается не только в этом, но и в следующем, 2020-2021 учебном году. В этом году весной, перед летними каникулами, прошло особенно много протестов в центре города возле ратуши. И открылись они своеобразным лозунгом, которым стала фраза «Дум сексе", – «глупый, но сексуальный». Это связано с одним из самых известных мэров, когда-то возглавлявшим Берлин, Клаусом Воверайтом. Это был первый, скажем так, официальный, да, официальный мэр-гомосексуалист, который был довольно близок к народу. И он постоянно сыпал различными слоганами, например, «Берлин бедный, но
0: сексуальный». И сейчас Берлин уже не бедный, или
5: не только бедный, но еще и глупый, но по-прежнему сексуальный. Вообще, это был очень крутой способ протеста. Это протестное движение объединяет не только школьных учителей и менеджеров, но и учеников. Эти митинги проходят параллельно с акциями «Пятница ради будущего», которые инициировала стокгольмская школьница Грета Тунберг. В Берлине вообще проходит много демонстраций. Ну, прежде всего, потому что здесь возможно проводить демонстрации против всего, чего угодно.
0: Вообще интересно наблюдать, как эти
5: ученические протесты, в которых принимают участие ребята 10-12 лет, развиваются. Школьники не только протестуют против нехватки учителей, они также протестуют против низкого уровня обучения.
0: Им действительно
5: хочется иметь достойное образование. Конечно, низкий уровень обучения опять-таки связан с нехваткой педагогов. Учащиеся постарались встретиться с сенатором Берлина по вопросам образования Сандра Шерис из Социал-демократической партии. Она пришла и опять много всего пообещала, но эти обещания большей частью остаются только обещаниями. Периодически у нас проводятся круглые столы, но все это только для того, чтобы немного успокоить учащихся, безо всякого видимого, с моей точки зрения, результата. Сейчас вторая неделя нового школьного учебного года после каникул. И можно увидеть, как протесты немедленно начались вновь. Как учителя, ученики, школьный персонал вынужден жаловаться на эти странные обстоятельства. Разумеется, в то время, когда я учился, образование было немного более авторитарное, чем сейчас. Особенно восточно-немецкая педагогическая система, которую до сих пор используют в Финляндии. Что, кстати, заставляет нас задуматься. Ведь по индексу уровня образования, измеряемого в рамках программы развития ООН, Финляндия постоянно находится на первом месте, на самой вершине. Возможно, это даст нам некоторую пищу для размышлений. Когда я сравниваю уровень образования моих детей с моим собственным, я понимаю, что многие вещи утрачены. Действительно, многие. Когда я смотрю современные учебники или пытаюсь следовать системе школьных уроков, то мне сложно понять, каков принцип сегодняшнего образования. Мне он кажется очень непоследовательным. Не осталось того, что мы могли бы назвать материалистическим взглядом на историю. Конечно, уже никакого исторического материализма нет, но как назвать то, что происходит сейчас, я не знаю. Но я знаю, что профессора из университетов много раз жаловались на низкий уровень образования в школах, на недостаточные знания литературы, истории общей культурологии.
0: Немецкий писатель Томас Мартин, всю жизнь нашего корреспондента Ирины ну, Вот Много вопросов он поднимает, но в частности, то, о чем я хотел поговорить, напоминает опыт Финляндии который почему-то он здесь сравнивается с восточно-германским. Я совершенно удивлен этим, потому что, я думаю, как раз Финляндия некий для Нет. нас светоч образец такого либерального отношения Меня к Меня поразил то, что да, он сказал. Да, 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 и
2: да. это говорит как раз о том, насколько у нас мифологизировано финское образование Ведь я есть... считаю они
0: отказываются от оценок они, они отказываются, отказываются от, от школьного... -то школьного не отказывает
2: финская школа от оценок я уже наслышан про то что она отказывается от оценок что она отказывается от предметного обучения финская школа не отказывается ни от оценок неот от предметного обучения. Это все руссказни. Это, может быть, делается в каких-то отдельных экспериментальных школах. И ну, по закону драматургии мы вернулись к тому, с чего передача начиналась, получается, вот к финскому образованию. А там, если вы помните, в сюжете, с которого мы начинали, говорилось, в частности, о том, что в школе не нужны ни классы закрытые, ни коридоры длинные. Да, не у парты, нас, не, не парты да. которые парты, рядами, не знаю. рядами стоят а, Ну, у меня есть коллега, который предпочитает, чтобы э, парты стояли не тремя а в круг? рядами а как, в круг? В круг не, не наш. Ну, нет, она ставит такой подковой у -у -у. Ей так удобнее, мне так неудобно э, В круг э, я потеряю тех, кто у меня за спиной Понимаете, коридоры... Нет, а вы как часть круга? Вот я скажу, когда ну, да, свои свою школы и провожу,
0: вы тут же в аудиториях, первым Можно делом, что так. делаем, мы расставляем У нас, кругом э... все парты.
2: пристройку, что построили несколько лет назад, коридор стал в два раза длиннее. Меня как-то совершенно не беспокоит, какой длинный коридор, и мне не нужен открытый класс. Дело в том, что иллюзия, что, так сказать, свобода... Обстановки в школе зависит от того, класса открыты или закрытая Она зависит не от этого, она зависит от поведения администрации, учителей и контакта педагогического коллектива с детьми. Этот, этот контакт может быть абсолютно казарменным при полностью открытых пространствах и абсолютно демократичным при закрытых пространствах, и наоборот. И учитель может быть большим демократом, стоит при этом оценки довольно жестко, а может не быть демократом и оценки не ставить. Все возможно.
3: Я Привет. бы э, сейчас сказал несколько слов про мизанцену э, школы, касающейся парт. На мой взгляд, самая неэффективная мизанцена – это вот, когда мы сидим все друг за другом. Причем я скажу еще, я попробую объяснить, почему. Ну, э, во-первых, э, э, с точки зрения этики. Э, я встаю, отвечаю. А у меня за спиной сидит человек, которому да. я стою спиной. Да. И это, вообще-то говоря, не очень здорово. Во-первых. да, Во-вторых, когда я вижу перед собой спину, то что мне хочется сделать? Ну, конечно, за нее спрятаться и так далее. Я прекрасно. А потом на этой спине вдруг, э ну, скажем, девичи начинают с возрастом появляться какие-то странные предметы, которые я раньше не наблюдал. И мне уже до урока никакого вообще дела нет. Это потому что все происходит по-другому. Понимаете? Она самого главного лишает нас диалога. Она, это, это идет в общении с одним человеком и не, не происходит общения между нами. Это...
2: это идет от армейского строя? Абсолютно, да. Mm -hmm. и я... Нет, это идет не от армейского строя, а от революционной гимназии. Да, Извините. Нет,
0: а революционная она... идет от армейского она, она, строя?
3: Она совершенно неэффективна okay. с точки зрения ведения урока, потому что это такая моноложная история и так далее. И я категорически мне она не нравится, но я тоже понимаю. Хорошо, а как раз рассаживаться. Я, я, вы знаете, я могу сказать, что э, я был на уроке в одной э, школе э, в Соединенных Штатах. Провел целый день там. Учитель свела два предмета. Английский и литературу. Да, и у него за, за день прошло шесть классов. Для каждого урока для каждой темы она придумала свою мизанцену, как они легко расставляли парты. Если и они делали какую-то контрольную работу, они садились ровно тогда, как, как обычно. Если они обсуждали кино какое-то, смотрели разговаривали, парты были по-другому mm -hmm. Если ей нужно было вести групповые занятия, партии тут же двигались. Для этого нужно пространство классов большой, легко, мобильная ситуации. То есть э, понятно, что как контрольно удобно вести так, как вот удобно с другой стороны, когда мы видим друг друга и разговариваем. Мы же включаемся в разговор, мы включаемся в какое-то общение. И я, например, помню, я пришел в Париже в одну из школ, начальный класс, И я спросил, а где учительский стол у директора? Он сказал, mm -hmm. а зачем ему стол? Зачем ему стол? Он должен.
0: Он ходит он, между...
3: он должен с ними вести урок, что, mm -hmm. с, что ему сидеть. Ну, у него есть своя комнатка, правда, там, mm -hmm. и так
2: далее, и так далее. Это правда. Много у нас Это школ, правда. где учителя есть свои комнаты. Да, да, да. Это правда. А, я... Понимаете, мне просто кажется, что вот такие вещи, как. Там просто прозрачные стены, рассадка в классе. Не это главное. Так же, как не форма главная сегодня в школе и не сотовый телефон. А главное – это стиль общения, это содержание тех самых программ. Родители, может быть, и не в первую очередь должны про это спрашивать, но то, что их это интересует, нормально.
3: Понимаете, стиль общения, он тоже задается, задается архитектурой общения. Ну, да, если, если у
2: меня Тут... будет в классе урок дискуссия какая-то, ну, то, то я переставлю, конечно, партию, я не посажу их за то к друг другу. Нет, ну да. мало ли, рабочие как рабочие группы, да, стадия студентов. Можно а, расслабиться как в кабары. Я вот так все опыт работы, что я несколько лет работал в комиссии по аттестации учителей. И я нагляделся на эти групповые формы работы. Как правило, это сводится к. Ну, я понимаю, что это урок, который давался для проверяющего, поэтому обычно, скорее всего, Мариван так не делает. Но тут дети садятся группами, им дают документ, они этот документ действительно изучают, потом начинается работа группа, вот отчет групповой, что дети делают, они зачитывают содержание документа, вместо того, чтобы его анализировать. Потому что все это называется таким нехорошим словом на букву П показуха.
0: Ну, это проблема просто задания,
2: мне кажется, была не очень проблема хорошее. Если не детям
0: дали задание это это моды. и защитить. Понимаете,
2: вот если работ групповая работа в школе становится модой, тогда учитель будет ее демонстрировать. А есть статистика. Не так давно была опубликована очень любопытная статья двух методистов с опорой на европейский опыт, я не помню, правда, какой. Оказалось, что есть прямая зависимость – чем больше э, на уроке проходит дебатов, дискуссий, обсуждений, тем знания итоговые что? Правильно, хуже. А, чем Да. Чем? что? Чем больше дискуссий, тем знания... Чем
3: если бы они просто сидели а и слушали, слушали. учителя.
2: не обязательно слушали учителя, но они учителя слушают, они работают по тем предложениям, которым дают при активной роли учителя, знания оказываются, извините, все-таки выше. Понимаете, поэтому э, то, что у нас традиционную школу сейчас э, со всеми нашими вгосами и, и прочими Машами стараются выбросить в утиль, это но очень опасно. Не не выбрасывают, как бы, выбрасывают культура, поверьте. Культура критического мышления. Потому что учителя жалуются как в, в голос, что приходит э, Методист и как-то у вас да не ходят урок.
3: уже методисты сейчас, они пишут бумаги, а как, на которые отвечают. У
2: не по в гос звучат такие слова. Во-первых,
3: никто не знает, как вести урок по ВГОС на самом деле. И мы только начинаем этим заниматься. Мы этим занимаемся у нас в школе 17 лет. Но у нас есть культурологическая среда. У нас музыкальная школа, драматическая и общеобразовательная. Причем я считаю, что это то, что должно быть я любой Я
2: еще школе. говорю только об общеобразовательных уроках. И конечно.
3: это общеобразовательные уроки. Внутри них находятся также абсолютно. Mm -hmm. И это, конечно, дает возможность невероятную, где у нас, ну, условно говоря, дополнительного и недополнительное образование. Это есть одно и то же Поле, это такая культурная среда, которая, которая дает возможность заниматься именно тем, что называется ну, метапредметностью. Реально. Понимаете? Потому что мы смотрим на некие явления узловые э, там, и природы, истории с разных точек зрения. И это становится интересно. Ну Грубо говоря, ритм. Это явление характерное для музыки, для архитектуры, для истории, для математики и так далее. И, так далее. и эти у нас узловые понятия распределены по классам, по параллелям. И мы это начинаем обсуждать. Это много лет. Пишутся эссе по этой теме, возможность перехода из одной предметной области в другую и дела вообще. Об Я просто приведу один пример, когда э, э, на вопрос, почему декабристы вышли на Сенатскую площадь, десятиклассник ответил, что э, камень падает с горы, потому что тут выше, тут ниже. течет, потому что есть плюс-минус. Вообще вся материя движется, потому что есть разных потенциалов. А потенциал этих людей настолько выше был сам людей окружающих, что не сделать что-то они не могли просто. Сильно. Мне это это, ответ, это, на самом
2: это... Деле. Меж... красивый ответ, беда в том, что без содержательной, это а так ничего. А, ну,
0: как вам сказать, почему? Да здесь со 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 социологически, здесь со со социокультурная основа декабрьского восстания. Я думаю, и Дельман, может быть, был бы и не против такого ответа. Друзья, безумно интересная дискуссия, но как еще раз хочу сказать, мы начали со звонками. И, к сожалению, у нас здесь свои звонки, и время у нас остается буквально полминуты на все это. Спасибо за этот разговор. Напомню, что у нас в гостях были Леонид Кацва, Сергей Казарновский учителя ведущих лучших московских школ. Ну, а от себя скажу, что вот просто подберу ту мысль, которая прозвучала в этой дискуссии, что действительно вот эти вот школьные годы – это лучшие годы в жизни человека. Вот этот период между там шестью, семью и семнадцатью, ну, наверное, двадцатью годами. И нужно сделать все возможное, чтобы эти лучшие годы были качественными годами, да, это чтобы не было какой-то обязаловкой, когда человек стоит по будильнику и живет по звонку и учится через палку. Так что, будем надеяться Надеется, что все эти новые тенденции, о которых мы здесь говорили, они разовьются, и школа будет все-таки адекватно вызовом 21 века. Спасибо за участие в этом разговоре. Программа «Археология. будущего». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
5: Рожденные после СССР как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем выясняем с представителями поколений y и z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей ведет программу тамара леленкова повторы слушайте в субботу на средних волнах в 2205 а также в течение недели
3: Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в
1: 19.32 и повторяется в течение следующей недели.